0: Eu sou a Alexandra e eu sou a bem-vindas e bem-vindos ao Mais Médicas, um podcast que se propõe a falar sobre saúde pública, medicina e os desafios dessa profissão e mais, sobre uma perspectiva feminina e feminista. Bora lá?
1: Oi pessoal, estamos aqui de volta, mais um episódio... E Hoje vamos falar sobre desigualdades, não sei se podemos encaixar assim, mas vamos falar sobre mulheres e posição de poder e toda a nossa trajetória vendo mulheres em diferentes cargos e tudo mais. Estou aqui eu, a Ma e a Babi, que também vai participar de mais um episódio e eu já falo no comecinho
0: para não dar tempo dela desistir. É isso aí, a partir de uma conversa que a gente estava tendo, é, falando como é discrepante, assim, né? A gente vê a cada dia as mulheres ocupando mais espaço no mercado de trabalho e nas faculdades a gente percebe que o número de meninas vem aumentando em todos os cursos, né? Assim, nos cursos que antigamente eram mais masculinos. E por que isso não se reflete depois na quantidade de professoras mulheres que nós temos, na quantidade de é, mulheres em posições de chefia nos, nos salões de advocacia... E, é salão não é isso, né? Nos <risos> escritórios... Em mulheres em posição de poder... né? não sabe qual é a pergunta. Em mulheres em posição de poder nos escritórios de advocacia, em juízas, em grandes mulheres é, diretoras de hospitais ou renomadas como profissionais de multinacionais, etc. E aí, onde que a gente vai sendo barrada? Né? Então, se a gente está destruindo algumas barreiras para conseguir chegar no ensino superior, aos pouquinhos, é, onde depois a gente vai sendo barrada para não chegar nesses lugares de poder? E... A Babi, de novo, vem para dar um, um olhar jurídico <risos> para essas medicinas aqui que vos falam. Dá um oi aí, Bá.
2: É, oi, de novo, sou a Bárbara, irmã da Marina e prima da Alexandra, mais uma vez ainda aqui para falar um pouquinho sobre o que eu vejo também na faculdade de direito, no que eu vejo nos tribunais, que é muito pouco, porque estou no segundo ano ainda, mas o que também reflete muito do que é esse papel da mulher, esse lugar, até que ponto né, chegamos, então é isso.
1: É, como acho que a Má começou a falar, esse tema nasceu de uma conversa nossa que, querendo ou não, é, sempre que a gente se junta, três feministas, acaba surgindo alguma coisa relacionada a isso. E acho que tudo começa com a nossa família. eu Antes de começar o episódio, estava falando aqui com a Babi. E ela falou que nós temos exemplos das nossas mães, que né, minha mãe é a irmã da mãe da Babi e da Má que sempre foram muito guerreiras, sempre correram atrás das coisas, lutaram muito para a gente ter o que temos hoje. E, ao mesmo tempo, foi como eu completei quando a gente estava conversando sobre isso. Ao mesmo tempo, são muito machistas ainda. Eu acho que é uma coisa que está mudando, mas a geração, as nossas outras tias, nossos avós, principalmente, por mais que tenham passado por um empoderamento gigante, sem ter esse nome continuam sendo machistas e reproduzindo alguns discursos, sabe? Então, é um, a gente nasceu nesse berço e, com o tempo, fomos nos desconstruindo, né? É, vendo que as coisas não funcionam bem assim, é, a frase que lugar de mulher onde ela quiser começou a ser muito mais presente, fazer muito mais sentido. E hoje, na universidade, conseguimos ter essa mesma visão, que muitas coisas mudaram mas que alguns machismos ainda são reproduzidos. né? É, então, acho que durante aqui o episódio, vamos falar de vários episódios, a vai poder dar um panorama da residência, de como foi durante o curso. A Babi também vai falar de um ambiente que, querendo ou não, tem um histórico muito machista, que é dentro do direito. É, vou trazer um pouco do cursinho, toda a minha trajetória, dos meus professores até aqui, das duas universidades, e até um pouco da diferença que eu vi nordeste e sudeste, né? Então, uma, começa aí contando um pouquinho.
0: Bom, uh, acho que durante a faculdade, né, acho que até a gente a gente retoma esses temas, porque eles são muito interligados, assim, e eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de se juntar e aprofundar um pouco mais e comparar essas vivências, que por mais diferentes em tempo e, e espaço que sejam, né? então, eu sou de 2012 a 2017 na faculdade, a lei começou agora, a Babi está no direito, a gente percebe que são temas universais para as mulheres, e é isso que é o feminismo, são temas que, independente de onde você estiver, você está exposto a isso porque é uma convenção social. Assim, né? Então, o que eu posso dizer? Né? Na faculdade, eu acho que... Desde que você entra na faculdade, na minha na minha época, né? eu tenho que falar tenho que sempre colocar esse ponto de tempo, porque eu acredito que, com o tempo, a gente vai evoluindo em algumas questões. Mas eu, eu percebi a questão do, do feminismo na minha vida desde muito cedo e comecei a perceber muito cedo na faculdade. É, então, no começo, a gente tinha, a por resultados e também por uma... uma tradição esportiva, e até por entrarem mais homens antigamente na faculdade de medicina, os esportes masculinos eles tendiam a ser mais fortes que os esportes femininos. E, a partir daí, é, a justificativa de os homens terem mais espaço em melhores quadras e mais espaço na atlética e mais investimento de atlética, porque eles eram os, os, os esportes que é, iam ali e trazer a medalha. E aí... Para um time feminino se destacar, como o rende feminino se destacou por um bom tempo, o basquete feminino era um caminho muito por fora que tinha que correr. E aí, quando você realmente conquistava o seu valor ali, você começava. E pode parecer uma coisa boba de ah, é um timinho de faculdade, mas é uma coisa que, que é, reflete o respeito que existe ali. Né? Então, existe um respeito maior dos homens com os homens do que com os homens em, com as mulheres. E aí eu acho que quando você vai amadurecendo na, na faculdade, e aí você é levado a pensar na grande questão, né? O que você vai fazer? Então, acho que você vai amadurecendo na vida para irem te cobrando o próximo passo, às vezes, né? A sensação que eu tinha era essa. E aí quando começaram a me perguntar o que eu ia fazer, por eu ser uma pessoa é, que sempre gostei de coisa prática, né? E sempre gostei de esporte, eu fiquei até tentada em fazer um tempo ortopedia, que hoje em dia eu não me imagino, mas enfim... E aí, era uma, uma especialidade classicamente masculina. E aí, como assim? Eu fazer ortopedia Não, não pode. Tem que ser forte. Tem que ser isso. Tem que ser aquilo. Vai sofrer preconceito. Já sofrendo. Já sofrendo. É. E aí, sei lá, alguém me falou... Algum, aí eu escutava depois, minhas amigas. Ah, e quero fazer cirurgia. Na verdade, a conversa começa assim, né? Como toda conversa inocente do machista... Oi, oh, e aí, você vai prestar o quê? Você tá no sexto ano. Aí a amiga fala, ah, eu vou prestar cirurgia. Nossa, mas cirurgia, você sabe que é difícil, né? Aí ela fala, sei, óbvio que eu sei. Eu tô pensando, eu tô pesquisando. Ele, ai, ah, mas como assim? Você não quer ter família? Você não quer ser mãe? E aí é uma conversa que, assim, surge do momento que não tem nada a ver com aquilo e você já é imposta ao que no futuro vai ser é um empecilho para você, né? Então, tipo, ah, você vou ser cirurgiã, e aí eu vou ter que trabalhar muito, e aí eu vou ter uma jornada dupla de trabalho, porque eu vou ter que chegar em casa e cuidar do meu filho, ou eu vou ter que parar um tempo. Isso não cabe na cirurgia, isso não, isso não tem jeito ali. Sendo que o cara que fala isso tem filho, e tem família, e tem, às vezes, uma mulher médica em casa, que teve que abdicar um pouquinho do que estava fazendo, e às vezes um pocão para poder ficar com o filho ali e aí beleza muitas vezes é a escolha da mulher mas muitas vezes é a escolha imposta né então quem que vai parar de trabalhar ou quem que vai trabalhar menos é o cara ou é a mulher e aí você vai fazer cirurgia se fuder ali para depois parar de trabalhar você tem certeza mas você vai aguentar mas você não vai ficar grávida no meio da residência mas você tem olha se você ficar grávida na residência você tá você tá fora ou sei lá, você quer fazer uma neurocirurgia, que é um lugar super fechado, e a galera fala: "Não, mas neurocirurgia? Como assim? Mas você tá proibida de engravidar. Mas você tem filho, você pretende ter filho. Mas você sabe da carga horária. Mas você é fresca. Mas você sabe que você vai ter que trabalhar igual homem, né? É. Então, assim, é o tempo inteiro você sendo confrontada das suas vontades, do, da liberdade de poder ser tudo, mas na verdade a restrição de algumas coisas não vai dar, querida, porque infelizmente você menstrua, tem filho e você é mulher, e aí assim, tá um pouco para trás, né? A gente finge que vocês estão iguais, mas às vezes, né, o que a gente acha de verdade é que tem coisa que não dá para você. Por que que você não vai fazer pediatria? Por que que você não vai fazer alguma coisa mais assim, mais light, sabe? Para você ter tempo para se cuidar, ficar bonita.
1: Aquele machismo velado, né? Que ele vem, tipo, não é por nada não,
0: só um toque, sou seu amigo, eu tô te dando... É, eu quero o seu bem, assim. É. Eu não sou machista, mas... É. Aí, depois do mais, nunca veio nada de bom, né? É. E aí, como é que foi pra você a experiência na faculdade? E querendo fazer direito e tudo mais?
2: É, enquanto vocês estavam falando, a única coisa que vinha na minha cabeça é que, tipo, muda a profissão, muda a cidade, muda... O, você pode mudar o país, sei lá, vai ser a mesma coisa. E, tipo o direito em si é muito eu sinto que é uma área assim extremamente machista porque homens é terno e gravata e você de saia porque é, também tem isso que você não pode trabalhar de calça jeans e um tênis e confortável não a galera exige que você vá bem vestida de uma saia longa e tipo toda trabalhada e vai nisso. E aí, se você é muito arrumada, também tem aquele preconceito que você está muito arrumada. Se você está tá mal arrumada, você tem um preconceito de estar tá mal arrumada. Então, é aquela coisa é, que muda o, o curso, muda a profissão, mas é exatamente tudo igual, porque eu, eu estudo na PUC, é, em Campinas, e... Todos os professores assim, que, são, que têm representatividade importante dentro do, da, do direito são homens. Então, você fala... Ai, é, é voltado para alguma palestra de alguma pessoa feminista, não sei o quê e tudo mais. Só que como esses caras podem falar por uma mulher que realmente podia estar lá? E eu tenho um exemplo na minha faculdade, que é uma professora, que ela é uma das melhores professoras que eu tenho hoje de penal mas ela é casada com um dos outros professores, que ele é muito importante na faculdade. E muitas vezes era tipo mulher de fulano, mulher e tal. Sendo que ela mesma ela criou uma história bizarra, assim, maravilhosa da carreira dela. Então é isso. Eu, eu faço estágio no Tribunal de Justiça e a maioria do, de todas as várias tem um juiz, homem, né? um juiz. Então, e o respeito também é da mesma forma. Tipo assim, o, é, eu, a minha vara é uma mulher, só que é uma juíza. Só que o respeito que ela atrai não é o mesmo que os outros juízes atraem também. Então, tipo, ela, por ela ser nova, por ela ser bonita, assim, bem vestida, por ela ser mulher, é, ela não tem o mesmo respeito e o mesmo tratamento que o outro juiz tem, que é um juiz mais velho, um juiz que seja da mesma idade, mas não vai ter jamais o mesmo tratamento, porque é uma mulher que tá ali que manda e desmanda, só que ah, aquela coisa, né? Que toda mulher que tem, vai lá e manda em alguma coisa, ou é louca ou tá errada, e calma aí deixa eu ver, porque essa última opinião aí não tá certa então é um preconceito que todo mundo tem mas a diferença que eu vejo hoje é que a maioria dos meus, tipo da minha faculdade é mulher, assim com certeza, é o, os professores tudo mais são é que eu vejo que se formaram há mais tempo são homens e mas a maioria da minha sala ou da turma do prédio em si é mulher. Aí eu não sei se é questão do curso, se é questão da faculdade, mas é um, um ponto bom.
1: Então eu até anotei aqui para falar sobre isso agora, porque a Babi disse que a maioria do pessoal que está entrando no prédio dela são mulheres dentro do direito. E eu lembro que, quando eu entrei em Recife, essa é uma conversa que a gente tinha sempre, porque a minha turma de 70 pessoas tinha 20 e poucas mulheres, era pouquíssimo assim. E sempre quando a gente ia conversar tanto entre as mulheres, que era um assunto frequente, Quanto com os homens, era sempre assim, ah, não, mas é porque tinha um peso muito alto em exatas, isso acaba nivelando, selecionando mais homens. E isso pode ser uma verdade? Pior que pode, porque, como a gente sabe, mulheres nunca foram estimuladas a produzir ciência, principalmente ciências exatas. Né? É, isso a gente vê desde brinquedo de criança, durante a faculdade... É, nos cursinhos, quando vai dividir a sala em turma de exatas, biológicas e humanas, exatas é maioria composta por, por homens, faculdade de engenharia também, eu vejo pelo
0: meu namorado. É, e também porque o próprio mercado absorve mais os homens, né? Ah, é, então, é uma coisa que é, é desde... É uma coisa que é desde criancinha, sim, e aí o mercado, ele... Aí mais homens são estimulados a brincar de de bloquinho a brincar de medidas então é, acaba sendo uma justificativa de mulheres não são boas e exatas mas como serão boas se não forem estimuladas e aí se elas tentam entrar nesse mercado elas não são empregadas então qual é o estímulo que elas têm se nem foram estimuladas na infância e não são estimuladas com emprego então fica bizarro né e é,
1: e é uma bola de neve né porque é, as mulheres acabam não procurando os cursos de exatas é, mu muitas vezes por esse preconceito e por tudo que circunda essa questão e vai sendo reproduzido, né? Poucas mulheres entrando nessas faculdades, produzindo ciência, tanto que choca muito quando duas mulheres sequenciam o genoma do coronavírus. Está em todos os jornais. Será que se fossem dois homens, é, será que se fossem dois homens isso teria tido toda essa repercussão? muito provavelmente não porque é quase um nosso uma raridade é, ninguém está esperando né e aqui aqui em Uberaba novamente aqui em Uberaba aqui no caso é Ribeirão Preto isso aconteceu também da minha sala de 50 alunos a grande maioria não não sei dizer quantos mas a grande maioria é composta por por homens sabe e eu lembro até lá em Recife a gente criou um grupo das mulheres, e a gente conversava muito lá, assim, é, é, reforçava como a gente não queria que esse pequeno grupo se dividisse, que vamos evitar a rivalidade feminina, que a gente sabe que em alguns momentos é, essa rivalidade ela é muito tentadora, assim, ela é muito estimulada, e a gente conversava sempre de, não, vamos se unir, não, por que, que a gente vai ficar zoando a amiguinha que vem mais arrumada para a aula, sabe? É, era um, um negócio que eu achava bacana, assim de que era sempre levado em consideração. E o que eu percebo em Uberaba é que até os como eu posso dizer isso, no, no grupo de amigos que eu ando, que tem que é composto por homens e mulheres, os homens também estão bem atentos a essa questão. Assim. A gente conversa muito sobre essa diferença, sobre representatividade. Quando você vê simpósio relacionado ao liga de dermato, muito mais, é, as mulheres são muito mais presentes para fazer inscrição e tudo mais. Não sei o quê. Quando vai cirurgia, liga do trauma. Nossa, só homem interessado na coordenação, só homem. Mas, ao mesmo tempo... Presidente da minha Atlética é uma mulher, a anterior também era. Então você vê ganhando espaço. Aos poucos, mas está acontecendo.
0: É, e aproveitando essa deixa é, que a Lê falou das especialidades cirúrgicas, né? É, recentemente a gente viu, o, foi publicado no jornal da USP de São Paulo o Censo Demográfico, né, a demografia médica no Brasil de 2018. E aí a gente estava dando uma olhadinha assim e nas especialidades divididas por sexo, né? Então, é, maioria masculina, maioria feminina. A gente tem que ir disparado a maioria de homens, né? Acho que a porcentagem é de 42, 44 homens para cada mulher nessa na urologia. Então, para na urologia 97,8% dos especialistas são homens e 2,2% são mulheres na outra ponta, né, que é onde tem mais mulher, é na dermatologia, onde tem 77% de mulheres e 20, quase 23% de homens. Tudo bem, às vezes tem a questão de, de, de afinidade, né, homens te, falarem sobre questões urológicas com outros homens, mas a gente não tem isso na ginecologia. Então, o que a gente entende é que, tanto na medicina quanto no direito, é, a gente está lutando as, as batalhas da nossa sociedade, que é ganhar espaço e ganhar espaço aos poucos. E aí a gente tem que lutar contra isso. Então, nas especialidades cirúrgicas, na cirurgia geral, é, tem 3,7 homens para cada mulher. Na cirurgia vascular, 3,3 homens para cada mulher. Na cirurgia cardiovascular, são... Quase é, 8,6 homens para cada mulher. Então, a gente vai vendo quais especialidades elas têm um, um perfil que é, cada, que é mais difícil de ser batido. E por quê? Né? Acho que a, o que vem a questionar é, simplesmente, mulheres não gostam de fazer cirurgia, ou mulheres é, não estão preparadas, ou elas não têm, ou elas não têm é, a força de vontade para passar por uma especialidade cirúrgica que é super pesada. Por que, que é, realmente as mulheres são desencorajadas? E é isso que eu falei. assim É uma menina que está sonhando ali em ser uma cirurgiã e vai falar com um cara que ela admira, porque, em geral, são homens, os nossos professores. E eu estou usando assim, cirurgia porque é, é o exemplo escrachado. Assim, acho que tem isso em outras áreas. Então, não é querendo pegar no pé da cirurgia, mas é o que fica mais evidente assim, para a gente. E aí ela é desencorajada nesse momento. E aí ela é desencorajada depois, quando ela... É, é desencorajada na equipe dela, porque vão questionar ela, ela vai ter que fazer as coisas duas vezes melhor, vai ter que operar duas vezes melhor, ela vai ser questionada quando... Ai, ah, um dia ela vai estar tá mais cansada, e ela vai falar, ah, está menstruada, é TPM. Ou, esse mais para frente ela resolver realmente se juntar com alguém e ter uma família, e aí, quem que vai abrir mão? Será que ela vai ter um parceiro que vai entender essa rotina dela? Será que ela vai... Será que ela vai ter... Acho que tem isso muito da gente também. Será que a gente como mulher, vai ter benevolência com a gente mesmo, de entender que tudo bem a gente se dedicar mais para o trabalho e menos, talvez, para outras coisas. E, e como a gente vai ser julgada pela nossa própria família, pelo companheiro, pela sociedade. Então, acho que volta no que eu falei. assim Eu tenho professores que eu admiro muito, que são super cirurgiões e são super... Clínicos, são super pediatras, e eles estão ali o dia inteiro no hospital, você vê eles o dia inteiro no hospital. E, e eles têm família, e falam dos filhos, mas quem está ali? Né? E, e, e das, das mulheres que eu conheço, quantas delas eu vejo professoras que se sacrificam, que já chegaram atrasadas, e que fizeram tudo isso pela família. Então, é, parece distante as lutas, mas elas são muito... muito muito parecidas, né? e a gente está só em, em níveis diferentes de privilégio até, então a gente tem o privilégio de estar tá na universidade tentando conquistar nosso espaço, assim como é, as mulheres pretas e pobres elas estão desprivilegiadas e a gente tem que olhar para elas porque elas estão conquistando o, o nicho delas que é, é, é não é meu lugar de fala, mas é que é ter voz e serem ouvidas e, e, e chegarem talvez é, pedindo coisas que a gente, mulheres brancas, já tem. E como é importante a gente também ouvir que tem outras pessoas para a gente abarcar e saber que a nossa luta faz parte. E não deixar de lutar as nossas lutas também. Então, é, são vários, várias... Quando você vai... Eu falo assim, quando você começa a ver, você não consegue desver mais, porque está em tudo. tá? No copo d'água que te servem, na conta que deixam primeiro para o cara. Está em tudo. assim, É, é bizarro, né?
1: É, então, a Má até começou a falar dos professores dela e eu tentei lembrar. E é sempre assim, né? Todo mundo tem a lembrança da tiazinha, da a tia da, do maternal, é, que com certeza a sua também era uma, uma mulher que estava ali. Quando você foi chegando no ensino médio, começaram a aparecer mais professores homens. No ensino médio, eu tinha poucas profe... na FAP no meu terceiro colegial eu tive duas professoras mulheres e todos os outros no meu cursinho eu só tive professores homens e <risos> querendo querendo ou não na faculdade isso também é reproduzido é, em Recife eu tive uma experiência boa tive as para falar para ser bem sincera a professora mais inteligente para mim que é, era um exemplo mesmo assim de dedicação de como uma mulher pode chegar ao ápice assim do um, academicamente era uma mulher e nela que eu me inspirei muito assim durante os seis meses que eu passei lá mas assim a, a grande maioria eram homens e você vê na reitoria é, na secretaria, quando você vai, são as mulheres que resolvem as coisas, mas quando o assunto aperta, fica um negócio mais sério, elas vão ter que falar com alguém da coordenação, que muitas vezes é um homem. Em, aqui em Uberaba, eu tive uma profe não, duas, professores que, duas professoras mulheres até agora, não, todos os outros eram homens, e uma delas, super feminista, minha professora de antropologia, é, foi, uma das, foi a melhor aula que eu tive até agora, em, na UFTM, foi com ela, por ser de uma origem simples, assim, como ela mesma disse durante a aula, não estou vangloriando a meritocracia por não acreditar nela, mas foi uma mulher que saiu do nada, assim, é, a mãe era lavadeira, o pai era catador de lixo e ela defende a universidade pública por ter sido cria dela. Ela, ela nasceu como, como um ser pensante reconhecido dentro da universidade pública e ela valoriza demais, assim, e é muito bonito ver o trabalho dela, tudo que eles fizeram, agora com um corte de verbas. Duas professoras entraram na pós-graduação sem, sem receber nada, é, e iam ter que abrir mão de algumas aulas, e as outras professoras mulheres se reuniram para pegar aulas dessas professoras, que não iam poder dar mais. Então, elas estão fazendo praticamente uma tripla jornada de trabalho para ajudar uma colega e, quando ela contou isso para gente, eu fiquei muito emocionada por, é, e feliz por ver que isso ainda existe. Ela falando, no final, que trabalha com coletivos feministas e, enfim, foi bom chegar na Universidade de Medicina, que é um ambiente ainda tão tradicional, é, regido por homens, ver uma mulher com uma atuação tão forte e que inspirou tantas das alunas que estavam ali naquela sala, sabe? Eu via que estava todo mundo entre as mulheres se olhando e falando nossa, que foda, que mulher incrível. Não é só aquele cara que chegou na aula e falou assim ah, eu sou formada onde? Fiz projeto tal, projeto tal. E que não tem a menor empatia com o que ele está vendo, que no caso é uma sala de 50 pessoas que não tem nem 20 mulheres, sabe? então e é uma coisa que se repete conversando aqui com a Michael babi também eu tive a mesma impressão que a grande maioria dos professores também são homens e pelo que a gente conversou é isso é, quanto mais você avança né chega na universidade até depois né do da graduação na residência o número de professores mulheres tende a diminuir muito por por isso, por ter um estímulo menor à ciência, por ter que é, assumir uma dupla jornada atrás desses homens fudidos que estão aí dando aula, congresso, palestra fora. Muitas vezes tem uma mulher que está em casa segurando as pontas, sabe? E que está abdicando de muita coisa.
2: Uma coisa que eu também acho muito importante é o contato da faculdade é é primordial para você também é debater é, com você mesmo essas situações. Porque você começa a encarar de frente a realidade, que geralmente eu, pelo menos, fiz cursinho na FAP. E era uma coisa assim, você tá focado em você e, tipo... Foda-se, tipo, se tem mais mulher, se tem mais homem, porque naquele momento que você quer passar, é aquilo, e tipo, se o cara for bom mesmo, ah, deixa ele aí, entendeu? É bom, ele tá aí, porque ele é legal, ele é bom e pronto. E aí você começa a perceber que, e você em nenhum momento é atingido, entre aspas, com isso... Só que quando você começa a ir para uma faculdade que você precise, que um dia você vai ser aquela pessoa que você está olhando, e você fala, porra, tipo, eu preciso estar tá sendo representada ali, por quê? Porque eu quero também ser uma advogada fodida e chegar um cara e olhar para mim e não me perguntar, tipo, ah, mas você errou? Ou deixa eu dar uma lida aí para ver se está tudo bem. E, tipo, é um desrespeito absurdo. E você não ter essa representatividade na sua cara, assim, incomoda. Porque incomoda você estar num trabalho e alguém fazer as minhas perguntas. Eu faço estágio, eu ainda não tenho absolutamente nada, assim, de representativo para falar sobre o que eu faço. Mas olhar alguém chegar para mim e falar, nossa, mas você é tão novinha, tipo. E aí? Tipo, se fosse um, sei lá, um amigo meu da faculdade, Barba e tal, ele chegaria e falaria, ai, ah, você é tão novinho, tipo, sabe, até que ponto, sabe? E eu vejo tanto que é importante esse, esses assuntos e estar na faculdade, ou pelo menos. Encontrar esse tipo de coisa, que eu também convivo com pessoas que ou não fizeram faculdade, tipo da minha idade, que estão num mundo que esse, essa ideia não ainda é debatida com tanta frequência. Porque estão acostumado com certas coisas. Então, não que fazer faculdade é primordial para ter esse debate. Mas, assim, eu, Bárbara, tive esse debate muito mais forte na minha cabeça, entrando na faculdade e vendo que eu não sou representada naquilo que eu tô lá, que eu estou fazendo. Então, eu acho importante, porque é isso que eu vou ser um dia na vida. Que seja um professor, que seja uma advogada, que seja um juiz, uma juíza, que seja qualquer outra coisa. Então... É importante ver isso de frente.
0: Bom, acho que a gente expôs assim, as nossas vivências e as vivências que a gente presenciou. E aí agora eu queria lançar o desafio. O assim, que, que você acha que cada uma de nós pode fazer para continuar levando essa fronteira um pouquinho mais para frente e fazendo a universidade ser cada vez mais feminina e fazendo os cargos de poder serem mais femininos, como é que a gente pode no nosso dia a dia mesmo é, colaborar com isso de alguma forma, além de conversar e debater o tema. O que, que você acha aí, Ale? Pergunta Não. a pergunta de um milhão de reais.
1: Nossa, jogou uma
0: bomba e saiu correndo aqui, né?
1: É, o que eu tento fazer no meu dia a dia é que assim, né? Vamos pensar em coisas práticas também. É, Valorizar o trabalho de mulheres. Quando eu digo isso, é... Desde uma produção independente de uma mulher que está ali vendendo a sua arte, qualquer coisa, ou uma mulher num cargo dentro de uma universidade, sabe? Produzindo ciência. Quando eu brinquei falando do negócio do coronavírus, que elas que sequenciaram o genoma, é isso, é... Tem, foi, uma, foi uma super novidade, ganhou a televisão e tudo, mas tem que ser assim mesmo, né? Quando a gente vê esses pequenos ganhos gigantescos, eles têm que ser mostrados e tem, a gente tem que bater palma mesmo, porque não é fácil. Uma das cientistas que estavam ali, ela é uma mulher negra. Gente, para pra gente, mulheres brancas, é tão difícil... Como que deve ser? Eu tive uma professora lá em Recife, que ela era uma mulher negra, e cara, ela contava as coisas e a gente não acreditava, assim, dela cheguei em laboratório e falarem assim, ah, cadê a professora que ia vir aqui, sabe? Não acreditarem que era ela. E por outro lado, quando você está andando pela faculdade, a maioria do pessoal da limpeza é composto por mulheres negras, sabe? Então, tentar dar voz a essas mulheres. Lá em Recife também tinha o CIS, que a gente é, fez um trabalho lá, que é como se fosse um centro aberto para a população, onde tem muitas aulas é, voltado para a produção cultural. E toda semana existia uma roda de conversa entre mulheres de todas as idades sobre milhões de temas. E era assim debater uma música da Carol Conká, falar sobre uma situação do dia-a-dia, -dia, é, fazer uma festa que evidenciasse a produção cultural delas. Então, eu acho que é deixar as mulheres sempre mostrar o, o foco, dar os holofotes, sabe? Que elas estão ali e que, muitas vezes, foi extremamente mais difícil chegar até lá mesmo que tenha um homem ocupando a mesma posição, sabe? E você, Babi?
2: Qual é a resposta dessa pergunta? Eu, sem dúvida nenhuma, eu falo para as faculdades particulares, em todo geral, se preocuparem exatamente da mesma forma que as faculdades públicas se, preocupem, se preocupam com isso. No caso... É, é real a quantidade, de, a quantidade de pessoas negras Na faculdade particular é minúscula é, A representatividade é pequena Sendo de tipo LGBT todo, Tudo, tudo é minúscula então, na PUC ainda tem muito debate sobre isso, tem várias rodas de conversa falando sobre tudo, só que ainda falta o quê? Se em um curso que tem, sei lá, 5 mil alunos e 50 vão, é uma quantidade minúscula, então, o Além do social, de todo dia ali, as atitudes que a gente tem que ter, eu falo estudando uma faculdade particular que precisa sim ter maior voz sobre isso, precisa ter mais debate, precisa ter mais reitor, mais diretor de qualquer, qualquer área falando sobre isso e dando ênfase para isso, é, palestra, é, incentivando alguma coisa sobre... É, é isso que eu peço, porque eu acho que os alunos é, que realmente estão ali participando têm essa mesma visão da galera, da, dessa centros acadêmicos e tudo mais, só que falta ainda a faculdade falar pelo nome dela que precisa ser feito certas coisas. Que eu vejo que não é só na PUC... É, em todas as faculdades que não tem essa preocupação porque ali a galera está pagando então não é um problema para eles é um problema social e tipo se não está te interferindo às vezes a pessoa nem fala porque é melhor né? tipo menos dor de cabeça e isso é errado porque a gente vai esbarrar com isso todo momento
1: responda a pergunta que você nos fez agora
0: Entendi, eu não tenho resposta. Assim. Queria que vocês tivessem as respostas. Na verdade, eu acho que a resposta ela vai se mostrando conforme a gente vai, vai enfrentando e percebendo. Assim. Eu acho que, para mim, é, é esse abrir de olhares que me interessa. Assim. Eu acho que é, é construir essa ponte para gente que nunca pensou nisso e nunca se achou exposto ao machismo... Ah, e às vezes até tem um olhar é, ver o feminismo como uma palavra ruim, assim eu acho que é esse abrir de olhares, porque depois que você começa a ter o olhar aberto para as coisas que a gente deixa de fazer, ou as coisas que a gente é prejudicado, por conta do machismo e não só as mulheres, os caras também a gente começa a ficar realmente incomodado, é um, é um cutucãozinho que você toma assim, e, e quando você fica incomodado com a situação, é que você vai começar a se, se expor e a e a debater, e abrir esse espaço de conversa. Assim. Eu acho que é dar voz para o que a gente está sentindo e valorizar o que as pessoas estão sentindo. Eu, eu também, a lei até comentou durante o podcast dessa rivalidade feminina, e eu acho que a gente, aos poucos, e com muita sabedoria, ir se perdoando, e perdoando os, as outras, né e entender que não interessa a ninguém, a gente está brigando uma com as outras, a gente está aqui para ganhar mais espaço e... e eu acho que a maturidade dos meus 27 anos de entender que as coisas que às vezes eu queria com imediatismo elas são realmente difíceis. Mas qualquer sementinha, qualquer voz que a gente lança aí nas ondas do rádio, que alguém vai botar um play dirigindo para algum lugar, é, pode ser nada e pode realmente abrir um olhar e fazer pensar e fazer discutir. Eu acho que... É o que dá assim, para cada pessoa fazer e a gente trazer à tona esses discursos, porque aí eles começam a ser parte do nosso dia a dia. Eles estão ali no Big Brother, eles estão na cantina da escola, eles estão na, na redação que você faz, eles estão, no meu caso, na sala cirúrgica que você entra, e aí cê, eles estão em lugares que eles nunca estiveram antes. E aí, quando as pessoas, as pessoas são expostas a outros modos de pensar, é que as coisas vão mudando, assim. Acho que eu troquei minha rebeldia da juventude de contra tudo e todos por um rolê de vamos ao estilo mamilos, vamos construir essas pontes aí. Bom, acho que da minha parte era isso, não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa. Era uma reflexão, assim, a gente convida vocês todas também e todos que estiverem ouvindo a pensar e dar essas sugestões e o que, que você acha que a gente pode fazer ativamente para para desobstruir esses caminhos e fazer cada vez mais mulheres chegarem no poder e terem poder sobre suas vidas. Né? O que, que a gente coletivamente ou individualmente pode fazer? Deixa lá, comenta no arroba mais médicas ou manda um e-mail para a gente, mais que a gente vai adorar. É... Bom, bye bye. <risos> Fala um tchauzinho aí, Ale.
1: Tchau, gente. Muito bom mais uma conversinha aqui com vocês, com a presença especial da Babi. Muito obrigada por ter dado um olhar não medicina para o nosso podcast. E é isso. Até a semana que vem.
2: Obrigada por, pelo convite. Foi muito gostoso, bem mais gostoso do que eu imaginava, porque eu estava morrendo de vergonha. Falei mais do que é a cobra aqui, mas tudo bem. Então, beijo. Peraí, peraí, não iremos nos despedir ainda,
0: porque ainda temos nosso momento. O SUS é foda. Bom, nesse o SUS é foda. Aproveitando o episódio anterior e também o coronavírus, né? A gente vai falar um pouquinho de uma mulher de um cargo de poder e que foi fundamental aqui e para a comunidade científica. É, na verdade, mulheres, né que foram as pesquisadoras do Instituto de Medicina Tropical da USP, é, que foram que conseguiram o feito de sequenciar o genoma do coronavírus em 48 horas. É, acho que é sabido de todos que essa notícia rodou por aí. E o, o que espanta né é um motivo de alegria serem mulheres, mas é um motivo de espanto... É, ter tanta repercussão por serem mulheres, então a gente foi pesquisar um pouquinho mais sobre essas mulheres incríveis em, em posições de poder, para falar que a ciência é feita sim por mulheres e que a gente está aí conquistando nossos caminhos, mesmo que a duras penas e às vezes escondidas, né? não tanto nos holofotes, mas que mulher faz ciência assim. a Lele vai falar um pouquinho. As
1: duas mulheres pesquisadoras são do Instituto de Medicina Tropical, como a Má falou. Uma delas é Esther Sabino e a outra é a Jaqueline Jesus. Dentre outras mulheres da equipe, né? É, essas foram as que apareceram no Fantástico e tudo mais. É, uma das pesquisadoras, ela fala que agora que ela pode assim, é, se dedicar de forma integral à pesquisa porque os filhos já estão adultos, né? Ela fala que numa parte da matéria do Estado de Minas. É, Meu mais novo já tem 25 anos, já não estou nessa vibe de tripla jornada, voltei a focar no trabalho. Todo cientista tem que ter os dois lados, ter a família perto. E é importante saber o que está acontecendo no mundo. O que evidencia para gente essa dupla jornada das mulheres e ter que se dedicar ao trabalho... E dentro de casa, o que muitas vezes não é uma questão para os homens. né? Então, acho importante mostrar que também foi um desafio dela e como é de todas as mulheres brasileiras, se você for parar para pensar.
0: Bom, e a gente traz essas mulheres que são super exemplos, nesse o SUS é foda, para indicar que são mulheres que foram formadas em faculdades públicas. Né? A Esther foi formada na Universidade de São Paulo, a Jaqueline na, na Universidade da Bahia, e elas é, têm se desenvolvido na pesquisa é, pública. né A pesquisa, a gente tem que entender que no Brasil ela é feita na faculdade pública. A faculdade particular ela ainda tem tá engatinhando nesse sentido, cada vez tentando melhorar mais, mas a pesquisa ela é muito mais do que procurar resultado para ter um lucro. A pesquisa é, toda a pesquisa por me por menos evidente que seja o lucro que ela vai trazer a curto prazo, ela vai ser importante para sequenciar o genoma do HIV, para depois a gente já ter o passo a passo para sequenciar o genoma de outros vírus, né? Então, a pesquisa pública ela tem é, objetivos maiores do que o simples lucro de mercado. Né? Ela está ali para ajudar e para fazer evoluir a sociedade como um todo. Então, o SUS é foda porque o SUS apoia a pesquisa pública, a FAPESP, o CNPq, é, e tudo que a gente conseguir... É, continuar apoiando nossos cientistas nesses dias sombrios em que cientistas são vistos como pessoas menores e pessoas com ideações é, ideais políticos que não tem nada a ver, como diria minha avó, o cu com a calça. Mas é isso. A gente queria só enaltecer essas mulheres e enaltecer a pesquisa pública e dizer que o SUS é foda. <risos> Então é isso galera, até a próxima E obrigada por estarem até agora Com a gente Quem quiser seguir é de novo Arroba mais médicas, E o nosso e-mail é mais podcast, Beijo gente, até o próximo